0: Femme de sciences, un podcast de Paris-Normandie. Pour ce troisième épisode, s'imposer dans les sciences dures, Tatiana Bessé est chercheuse au CNRS de Normandie depuis 2012. Elle est diplômée en chimie organique et elle est aujourd'hui au laboratoire Cobra à Rouen, un métier multifacette.
1: J'ai toujours été très attirée par la chimie. Euh, par la chimie organique, ça c'est clair depuis, euh, depuis le, le lycée je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a plu j'ai eu un déclic à cette période là après le métier de chercheuse finalement ça s'est construit au fur et à mesure de mon cursus euh, où j'ai découvert que ce métier là était accessible je ne viens pas d'un milieu de chercheur euh, donc c'était pas quelque chose euh, pour lequel j'étais vraiment très familiarisée mais au gré finalement des différentes expériences que j'ai eues je me suis rendue compte que ça pouvait être quelque chose qui pourrait euh, me plaire et, euh, et voilà, et j'ai la chance de faire un métier qui, qui me passionne. Tatiana
0: a vite remarqué que les femmes sont moins nombreuses dans la science.
1: Je, je pense qu'effectivement, comme quand quand on peut s'y attendre, il y a beaucoup moins de femmes euh, que d'hommes dans notre métier. Enfin, par exemple, dans l'équipe dans laquelle je suis, je suis la seule permanente femme. Mais néanmoins, si on regarde l'effectif, par exemple, de notre UMR, euh, les femmes représentent 10 à 20%. Euh, et elles ne sont pas moins compétentes que les hommes, hein, loin de là. Mais je pense qu'effectivement, il y a... Euh, je pense qu'à euh, certains niveaux d'études, après, il y a une espèce d'étau qui se met en place, alors que ce soit pour des raisons euh, personnelles ou d'autres raisons. Mais euh, personnellement, je n'ai pas rencontré forcément d'obstacles. Mm-hmm. Néanmoins, je vis quand même et je travaille dans un milieu qui est quand même plutôt masculin, on va dire, qui nécessite de trouver, euh, bah, d'être performante dans un milieu et d'être nous-mêmes qui, qui nous l'imposons, en fait, à vouloir montrer bah, qu'on est tout à fait capable et que... Euh, et que être une femme, bah, finalement, la science ne devrait pas se résumer à être une femme ou être un homme, mais être, plutôt être un bon chercheur.
0: Pour elle, la pression et l'autocensure font le quotidien des femmes scientifiques.
1: Après, c'est, 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 chacun voit euh, comment il a envie euh, d'évoluer et, 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 et finalement, quelle autocritique il peut avoir et quel degré de, perfectionni- de perfectionnisme il peut avoir. Mais je pense que c'est, ouais, c'est important aussi de montrer, je pense qu'on a aussi un rôle de modèle. Et, euh, et, et en fait, euh, à travers ça, bah, je pense que c'est, c'est là où il y a une certaine pression qui se met en place. Parce qu'effectivement, euh, on est peu nombreuses, donc on a envie d'être... Euh, bah, de, de montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes, et ça je pense qu'il y a maintenant, c'est, c'est quelque chose de relativement acquis, mais aussi de, d'être un modèle vis-à-vis des étudiantes euh, qu'on encadre. Et, et, et ça je pense que c'est un message aussi à, à, à leur donner, c'est qu'on peut très bien être une chercheuse, être une femme, avoir une vie privée, une vie professionnelle. Ça, c'est important. On a des, des étudiants de différentes nationalités. Grâce à ces différentes nationalités, on se rend compte ben, que les mentalités ne sont pas les mêmes et que ben, la place de la femme dans différents pays n'est pas la même que celle qu'on a en France. Et euh, bien qu'on a probablement beaucoup de choses encore à apprendre, il existe des pays où la situation est, est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, à, où, où la, disons que la, la, la position de la femme n'est pas acceptée euh, comme elle l'est en France. Et ça, c'est aussi intéressant de voir et d'apprendre de ces personnes-là. De se dire qu'effectivement, des choses qui nous sont acquises parce que des femmes avant nous se sont battues pour acquérir ces droits-là, ces droits-là ne sont toujours pas acquis dans certains d'autres pays. Tatiana a déjà connu du sexisme, mais cela reste minoritaire. Pour être très honnête, ça m'est arrivé, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein, euh, mais, mais je pense que ça nous permet aussi de nous endurcir. Et... Euh, et une fois qu'on arrive à dépasser la remarque en soi, je pense que ça nous donne d'autant plus, euh, finalement, l'envie de leur démontrer que, que c'est non justifié et que, bah, qu'on a tout à fait notre place. Ah, je sais pas, des gens qui vous disent oh, « Tu devrais pas postuler sur tel appel à projet. Euh... » Mais après, ça reste très anodin par rapport... Je ne voudrais pas absolument pas que ce soit stigmatisé parce que ça reste tellement mineur. Mais je pense que voilà, ça, ça, ça démontre aussi notre envie aussi, euh, bah, de devoir démontrer d'autant plus que qu'on a tout à fait notre place et qu'on mérite... Euh... Ce qui nous arrive, et on ne devrait même pas se poser ces questions-là, en fait.
0: Mais elle reconnaît l'équilibre difficile à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle.
1: Mais après, encore une fois, après, on se retrouve à des âges qui sont relativement avancés, avec des projets de vie qui pourraient, par exemple, l'emporter sur des projets professionnels, et, euh, et donc après, c'est difficile de savoir en fait euh, si c'est le système qui a qui a fait que ben voilà, le nombre de femmes a été réduit ou est-ce que c'est parce qu'il voilà, y avait des projets personnels qui ont été favorisés et, et donc la vie professionnelle a été mis un peu en suspens, ou entre parenthèses à ce moment-là. C'est difficile à répondre.
0: Tatiana ne s'est pas inspirée de femmes scientifiques au cours de ses études ou de son métier. C'est surtout les femmes fortes de notre histoire qui l'ont marquée.
1: J'ai eu beaucoup d'hommes en fait euh, qui ont été des, des modèles à la fois dans la façon dont ils traitaient la science mais aussi l'éthique avec laquelle il la traitait. Enfin, c'était des gens brillants qui n'avaient pas du tout d'arrogance, enfin, qui étaient vraiment avec qui on pouvait apprendre et ça j'avais, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ça. Après, euh, de modèles féminins, euh, je pense que voilà, le plus connu ce serait peut-être euh, Marie Curie. Euh, après, il n'y a pas eu qu'elle, hein, il y a d'autres femmes françaises qui, qui sont très renommées aussi. Mais au contraire, je pense que Enfin, euh, il y, y a des modèles. Je, je pense à Simone Veil. Je pense à, à des gens qui ont vraiment marqué l'histoire, pas forcément en tant que femme scientifique, mais mais en fait, ce qui c'est, enfin, je me suis pas dit j'ai tel ou tel modèle Je pense qu'en fait, ce qui me plaît plutôt, c'est c'est les, les messages et, et les valeurs qu'elles ont pu véhiculer et, et, et que j'aimerais bien, à mon échelle, pouvoir continuer en fait à pérenniser. Un message aux jeunes filles qui nous écoutent. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut foncer. Euh... Avoir la chance d'avoir un métier passionnant qui vous permet de vous lever tous les matins avec le sourire, euh, je pense que ça n'a pas de prix. Et, euh, et finalement, euh, fin, faut, on peut être scientifique, euh, euh, être une femme euh, et, et, et tout avoir. Il n'y a pas de choix à avoir. Je pense qu'il faut juste ne euh, bah, pas avoir peur et puis se, se lancer dans l'aventure et puis voir jusqu'où elle peut, elle peut vous mener.
0: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Femmes de Sciences de Paris-Normandie. Restez connectés
1: sur le site web de parinormandie.fr pour le dernier épisode.